1: ¿Qué onda, Fortuna? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, pero quiero pedir tu ayuda. Fíjate que me hice un coctelazo de esos con varias bebidas alcohólicas, varios jugos. Fortuna, bien fuertecito. Me decían que era un levantamuertos. ¿Pero cuál levantamuertos? Se me murió, pero hasta el chiquito, Fortuna. ¡Ay,
0: callito, ¡Claro que sí! El alcohol puede desinhibir cuando es con moderación. Pero si te pasas... ¡Ay, Carlitos! Hoy justamente vamos a hablar de las consecuencias del de alcohol y el sexo. ¿Te parece? ¡Comenzamos!
1: Dichosa sexualidad.
0: Con la sexóloga Fortuna Dici y Carlos Hernández.
1: Parece chiste Fortuna, pero no lo es. Esta historia que les compartimos al inicio donde nos dice Benigno Fortuna, nos manda una carta larguísima donde nos dice que le habían comentado que había sabido toda su vida y que siempre le había funcionado tomarse unos chupecitos antes del encuentro sexual. Pero resulta que ya, más entrado en años, el cuerpo ya no es el mismo. Y no le respondió igual, fortuna. Se le quedó muerto el amigo, nomás no cumplió. Y ahora tiene un pavor para volverle a entrar al encuentro sexual. Nomás no consigue erección.
0: Pues que nomás no tome, Carlitos. Es tan sencillo. Yeah. El alcohol definitivamente, ahora sí que con uno o dos chupetones, podría ser, Podría ser, y eso lo dejo también entre comillas, que relaje, que prepare para la acción, que te haga sentir que eres más sexy, que pudiera como desinhibirte, como quitarte de alguna manera de pronto cierta vergüenza, cierta culpa, cierta sensación de inseguridad con respecto a acercarme al otro. Pero ojo, Carlos, primero, lo primero es cada bebida alcohólica reacciona diferente en cada cuerpo o más bien cada cuerpo, responde de una forma diferente, no solo en cantidad, sino en tipo de alcohol. Y para mí significará una copa, lo que para ti podría ser solamente un trago. Entonces, lo primero es importantísimo conocernos, Carlos, conocernos para poder entender que no necesitamos del alcohol para que el sexo o el placer pudiera estar presente en nuestra vida. Si es así, Aguas, cuidado. ¿Por qué? Porque es una confusión y un error creer que lo que me está haciendo sentirme bien tiene que ver con el alcohol. Yo lo que les diría es vayan a terapia, trabajen con su autoestima, trabajen con sus creencias, trabajen con cómo ser una persona sensual y disfrutar del sexo y no darle el poder al alcohol, Carlos.
1: Claro, porque como bien dices, cada uno lo experimenta de formas diferentes. Lauris, por ejemplo, nos dice, a mí el alcohol me pone cachonda, pero más de dos, me da sueño y me duermo, nos dice.
0: Fíjate, qué buen punto, Carlos, y aquí es donde se habla de moderación. Incluso hay algunas investigaciones que hablan de que en el caso de algunas mujeres el alcohol aumenta testosterona, esta hormona okay. responsable del deseo. No todos los científicos están de acuerdo con ello, pero hay cierta teoría que habla de que el alcohol con moderación permite esto. Yo te soy honesta de forma personal, yo no creo que se vaya a la cuestión hormonal. Yo más bien creo que tiene que ver con permitirme quitarme toda esta coraza que hay de protección, de miedo, de culpa, para poder realmente dar oportunidad a sacar esa leona que traigo dentro, sí. esa posibilidad de gozar de la experiencia. Porque si te digo algo, Carlos, el consumo de alcohol modifica la actividad cerebral en cinco minutos, Wow. te hace tomar o te altera probablemente cierta parte del juicio, probablemente en algún momento puedo tener una relación sexual, quizá incluso con alguien con la que en conciencia no estaría dispuesta a hacerlo. Incluso, escucha esto, Carlos, un estudio en el 2014 concluyó que el alcohol parece hacer que las personas parezcan más atractivas particularmente aquellas que no se percibían como atractivas para empezar. Y no solo son las personas. Ahí te va. Incluso la mosca de la fruta macho parece ser menos exigente con sus parejas potenciales después de recibir alcohol.
1: Es el síndrome de la mosca. Es el síndrome de la mosca, nos dice Tanis. A mí me ha pasado que he tenido sexo con gente. Que Está. teniendo alcohol encima es guapísima y en la mañana te parece terrible elección sí fortuna sí nos ha pasado yo quiero que alguien de los que están escuchando nos diga la verdad es que sí me ha pasado no ya con la jarra con el encuentro con la euforia con todo esto pues entras y el otro día dices por dios qué hice y no solamente con el físico eh con la familiaridad luego hasta con la familia uno se anda metiendo cuando anda así ni se entera fortuna o otra fortuna Resulta que nos metemos con esa persona sin usar método anticonceptivo
0: totalmente de acuerdo, se me olvidó el condón o me lo puse, pero como no estaba tan consciente, se chispó, se salió, ni me di cuenta qué horas, este, se rompió incluso y esto sucedió. Y yo te voy a agregar una más, Carlos, hago cosas con alcohol que puede ser muy riesgoso, a lo mejor una penetración anal que en conciencia jamás lo hubiera claro. permitido o no me preparé para ello y puede ser incluso que se adormezca parte de mi cuerpo que no me permita de pronto sentir lo que siento y al otro día no puedo ni caminar, camino como patito y uno dice, sí, sí, sí. ¿Pues qué fue lo que pasó. Y aquí te voy a agregar algo que la literatura recoge del 30 al 40 de las violaciones wow. se producen bajo el efecto del alcohol. Una situación que hoy en día con este concepto de el sexo consensuado, la posibilidad de dar mi consentimiento a que esto suceda, es bien confuso, Carlos. A mí me siguen llegando pacientes que me dicen, a ver, espérame tantito, los dos estábamos tomados, los dos nos pasamos de la raya, nos metimos al cuarto, tuvimos relaciones, pero cuando salimos, ella salió diciendo, me violó, él salió diciendo, esto fue consensuado. Esta claro. es la situación se vale o no se vale, si los dos estamos en esas condiciones, ¿quién pierde más, quién pierde menos? ¿Estamos hablando de ciertos derechos que estamos pasando por encima de ellos o no, Carlos?
1: Y es que sin satanizar, no estar en, nuestra, en nuestros cinco sentidos, pues nos pone ya de por sí en un riesgo, ¿no? Por eso es que siempre decimos que debe ser algo en lo que estemos de acuerdo con un sí comprometido, ¿no? Con un sí consciente, con un sí en el que ese sí sepa con claridad a lo que me está arriesgando el sí. Y cuando estamos alcoholizados, ese sí no tiene todas estas características. ¿no? Entonces, déjame, el contarte,
0: sí... déjame contarte, perdón, Carlos, que te interrumpa. Dale, dale. Acabo de, de salir de una preparatoria y me decía que lo nuevo que están haciendo los chavos es en su celular están grabando la voz de ella y de él que están aceptando de forma Ahora sí que wow. voluntaria que esto esté sucediendo. ¿Hasta dónde estamos llegando para no confundir y que no haya riesgos en ese sentido, no?
1: Guau, wow, oye, la verdad que sí, para mucho debates si y aún ese, ese audio, ¿no? Funge como un sí entusiasta. Ahí tendríamos también que, que revisarlo. Graciela nos dice, yo me seco con el alcohol, no Exacto. lubrico, no lo recomiendo, nos dice.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y otra vez, ¿no? Probablemente para mí una copa, no me seca suficiente y me permite tener la lubricación y la desinhibición para poder hacerlo. Pero sí sabemos, Carlos, de muchas mujeres que han reportado la boca seca, la vagina sí. seca y todo lo seco que se pueda a partir del de efecto que hace el alcohol en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque sabemos que deshidrata. Yo aquí la recomendación sería trago de alcohol, trago de agua para poder mantener un poco en equilibrio pero sí sabemos que esta es una de las consecuencias y aquí viene también esta parte de desconocimiento en muchos hombres, ¿no? Estamos tomando la estamos pasando padre, nos dan las 11 y las 12 y las 3 y las 4 y cuando llegamos a la intimidad dicen o oh, yo fui un mal amante o ella nunca se pudo conectar con la excitación, no espérame tantito mijito no tiene que ver con la excitación yo estaba prendidísima, pero mi cuerpo no pudo responder porque la cantidad de alcohol que tenía mi cuerpo claro. no me permitió que lubricara
1: Oye Fortuna, ¿y esto podría afectar también a los hombres? Porque muchos hombres nos refirieron que a propósito del tema de consumir demasiado alcohol no tuvieron erección es decir, Exacto. ¿esto afecta directamente biológicamente al cuerpo el consumo del alcohol o solamente en el tema emocional?
0: Es muy importante lo que estás diciendo, si sí hablaríamos y esto que quede bien claro que puede intervenir a largo plazo y a corto plazo en la parte del deseo, Carlos. Sí, okay. estamos hablando de que esto sí está sucediendo, pero además sí, por supuesto, estamos hablando de qué sucede durante el alcohol. Bueno, disminuye el flujo sanguíneo al pene. Entonces, ¿qué quiere decir? No hay suficiente sangre oh. que llegue a estos cuerpos cavernosos para lograr esa erección. También aumenta la hormona, digamos, vinculada a la disfunción eréctil. Además, deprime tu sistema nervioso central, es parte del efecto del de alcohol. Entonces, claro, puede haber una erección que se dificulte, y puede haber el famoso gatillazo también, Carlos, el famoso gatillazo que tiene más que ver con que sí logro la dirección, pero cuando ya estoy entrada y cuando la cosa se está poniendo muy interesante, pierdo esta dirección. También el gatillazo tiene que ver que para el hombre, según él, para tranquilizarse y para ganar autoestima, la situación que están viviendo, al contrario, se torna esto en un fracaso y en un fracaso de ansiedad.
1: El alcohol puede ponernos secos como axila de iguana, Fortuna. Oye, Dinora nos dice un elemento que a mí me parece muy significativo y del que hablábamos ahora, la parte emocional y lo que nos permite también el alcohol en función de nuestros propios temores e inseguridades. El alcohol ayuda, lo dice Dinora porque me permite disfrutar mi cuerpo sin miedo al rechazo por mis defectos o mi sobrepeso.
0: Ok, aquí estoy totalmente de acuerdo. Yo no le voy a quitar esa posibilidad, Carlos. Si es cierto, cierta cantidad de alcohol probablemente en cinco minutos me hace olvidarme de mi obesidad, de mi inquietud con respecto a ello, estoy más concentrada en el placer, transmito mucho más esta sensación sexy, disfruto más de lo que estoy haciendo, no se lo voy a negar, Sí es cierto, con moderación. Y el problema está en esa palabra, porque sí creo que cuando nos pasamos o cuando no hay ese control, creo que se convierte en algún problema todavía mayor. De personas que para poder vincularse o tener una relación sexual no. necesitan los tragos para poder sentirse en ese estado. Y ahí es donde yo les diría, cuidado. Pero además, Carlos, yo lo que te diría es, ¿por qué voy a necesitar de un producto ajeno a mi cuerpo, a mi cerebro, a mis emociones? Y no trabajo con así como tengo este sobrepeso y así como siento mis imperfecciones, bueno, pues con todo y todo, soy una mujer sensual, soy una mujer sexual, soy una persona divertida, soy una persona que sabe amar y ser amada, aquella que sabe técnicas, que conoce el cuerpo del otro, que conoce su cuerpo y que puede pasar una noche agradable a pesar de todo eso y que no necesite el alcohol. Yo es ahí donde yo digo tengan muchísimo cuidado. Es una línea tan delgada, Carlos, tan delgada que me parece que es riesgoso como abrir la puerta, ¿no? como que de pronto quiero dos pasos atrás para claro. que no estemos como al borde de caernos al precipicio.
1: Y es un poco lo que tú mencionas con lo que nos dice Tabata, mis mejores orgasmos los he conseguido estando alcoholizada. ¿A qué se deberá? Híjole fortuna, esta línea delgadita de la que tú hablas.
0: Claro, y aquí, claro, seguramente se soltó, probablemente, claro. fíjate, uno de los grandes problemas de la anorgasmia o de la incapacidad para lograr el orgasmo es el exceso de control. Estoy todo el tiempo al pendiente de qué va a pensar, ya me tardé mucho, no me he tardado mucho, no hay suficiente estimulación, estoy en constante control. ¿Qué hace el alcohol? Quita ese control. Entonces lo que pasa es, sí, claro que puedo gozar probablemente de ese orgasmo. Y si sí sucede. Además de eso, sí te quiero decir que hay mujeres y hombres hombres que pueden eyacular pero no tienen orgasmo con el alcohol y mujeres que pueden alcanzar un nivel tremendo de meseta de altísimo y de excitación tremenda, pero no logran esta explosión. ¿Por qué? Porque no hay control sobre su cuerpo, porque claro. está inundado, está como confundido, no sabe para dónde jalar, no conoce el camino que le estás diciendo con la parte del alcohol. Entonces, bueno, me parece que sí habría aquí un riesgo. Y aquí quiero agregarte una más, Carlos, y es... La eyaculación retardada, que es esta parte donde de pronto están bombeando 45 minutos y uno dice, por tu madre, ya termina, porque esto es un exfoliante <risa> vaginal. No es algo agradable, no es algo eh, simpático, me está doliendo. Y bueno, pues esto tampoco es algo deseable y satisfactorio para ambos. ¿eh?
1: Cristian nos dice una bien polémica, Fortuna. A mí el alcohol me funciona mucho y también a mis parejas. Las pone a tono más cachondas. Creo que así pasa con las mujeres. Ellas dicen que sí a todo.
0: Uf, a ver, ¿por qué dices que es algo contradictorio o es algo que tendríamos que poner atención? ¿Cuál fue la, lo que más te preocupó, Carlos?
1: Yo pienso en el sí a todo. Pienso Exacto. en el sí a todo. En lo que hablábamos, ¿no? En este sí consensuado. En si de verdad ese sí existe. O también en este conocimiento que tiene Cristian de la reacción del otro, de la otra, estando alcoholizado, se está aprovechando. Si yo ya sé que la otra persona en esas condiciones me va a decir que sí y si hemos intentado todo este tiempo, tal vez un trío, por ejemplo, y me ha dicho que no estando consciente y estando Exacto. alcoholizado o alcoholizada, me dice que sí y yo lo sé conscientemente y lo uso a mi favor. Yo no sé qué tanto consentimiento ético hay ahí, Fortuna.
0: Claro, me parece una cuestión aventajosa, me parece algo no limpio, me parece como buscarle la forma de hacer trampa, claro. creer que estoy haciendo trampa, ¿no? Es poder como convencer, pues no sé si a sí mismo a las otras de que lo hice derecho, pero estás yéndote por, por, por el otro lado y sí creo que esa línea sea muy delgada Carlos, porque el otro te va a decir oye, pues eh, ellos están queriendo, pero creo que en el interior y es ahí donde yo convocaría justamente a la reflexión, tiene que ver con, neta ¿De verdad así lo quieres? ¿De verdad crees que eso facilita la buena experiencia? ¿O quiero un acto sexual en total conciencia para poder realmente disfrutar al 100? Yo, si me das un pedacito, Carlos, un pedacito de desengaño, no te la tomo.
1: Claro, por supuesto. O sea, ¿y a quién se le antoja estar con alguien que se vuelve una cosa? ¿No? Exacto. Que, que, exacto. que, que no disfruta, alguien que no está consciente, a alguien que no está en la quilla de la hora. En todo caso, cómprate un masturbador y punto, ¿no? claro, entonces claro. yo creo que reducirnos pero, a, ese, a ese nivel y creo que tampoco es, se vale, no fortuna responsabilidad pero, afectiva
0: claro, pero en el fondo, perdón que te lo diga yo creo que hay mucha gente así Carlos a mí me pasa mucho, y ahorita porque vengo así como muy caliente de esta parte de, la, de las preparatorias de, de, de muy, como muy fresca y, y, y yo lo que aquí te diría es cuando de pronto, por ejemplo, me preguntaban los chavos por eso, pero yo tengo BPH, pero generalmente a mí no me va a pasar nada, pero voy a tener un contacto con otra persona, pero le voy a transmitir el BPH, pero a mí no me va a pasar nada, ah, pues entonces me vale. Y hay una parte ahí de, pues ahora sí que de, de malicia, de diabólico. De, de, de vale Madrid, de no. Exactamente. Que de pronto puedo pensar que alguien incluso se alimente de ese engaño, ¿no? como sí. que sea porque fui más inteligente, porque fui más capaz, porque fui más audaz, porque fui más este, inteligente que el otro. Y entonces me salí con la mía y esta sensación como de haber ganado y uh -huh. que el otro perdió o que abusé. Para mí de entrada me parece ridículo, pero al otro probablemente lo alimenta. Y es ahí donde yo quiero que hagan la reflexión.
1: Y por eso, aunque me escuche muy conservador, Fortuna, cuando dicen pues nomás fue una costón. Sí, de claro. verdad nomás fue una costón. ¿De verdad no hubo sentimiento? ¿De verdad no hubo riesgo? ¿De verdad no estuvo tu salud comprometida? ¿De verdad nada más fue una Exacto. cuestión? Híjole, sí, la reflexión. Y me quiero despedir, Fortuna. Con una que me gustó muchísimo y que nos dice Dani, el alcohol es rico cuando lo usas para ponerte a tono, cuando te conoces y sabes lo que es estar a tono. El tema está en conocerte para saber hasta dónde los dice. ¡Claro, Fortuna! Si no hay este conocimiento mío de hasta dónde podría yo parar para decir hasta aquí disfruto y hasta acá me pongo en riesgo, pues no hay de dónde partir, ¿no?
0: totalmente de acuerdo me encanta esta premisa y la voy, voy a eh, concluir digamos con agregarle otra y tiene que ver con conocer a mi pareja porque si yo sé que mi pareja se va a doblegar o va a traicionar sus valores o sus principios, incluso hasta su dolor físico que pueda existir. Si le damos de tomar un poco más, pues me parece que entre que me conozco, sé dónde pararme o mi pareja está presente y puede ayudarme a frenarme o no abusa de mí en ese momento, claro. me parece que habrá que tomarlo muy, muy en cuenta. Entonces, sí. Sí creo que un traguito o dos o diez para algunos o una copa para otros pudiera ser algo que desinhibe, pero también me parece que pudiera ser muy traicionero en el peor momento en el que estamos en esta actividad.
1: Fortuna, es que me parece que se trata de poner los elementos en nuestro entorno a nuestro favor y no en nuestra contra. Yo creo que ahí está como la gran enseñanza de este episodio. Y te quiero preguntar, Fortuna, si yo estoy notando, por ejemplo, que mi pareja solamente tiene una erección o solamente consigue el orgasmo cuando está consumiendo alcohol, si noto que hay el consumo de otras sustancias que tal vez nos están impidiendo contactarnos con el placer y que a lo mejor también ya afectaron a la pareja. La relación de pareja está terrible porque claro. estamos viviendo con estas sustancias ¿Dónde te podemos contactar para que nos eches la mano, Fortuna?
0: Por favor, no lo duden, de verdad, no lo duden. A veces nada más es cuestión de abrir los ojos y prender la luz. Y esa es mi intención. Arroba Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dici Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Carlitos, con toda tu sabiduría y tus conceptos y tu filosofía de vida, ¿dónde te encontramos, Carlos?
1: Ahí me encuentran en Facebook como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos Fortuna. Y aprovechemos este episodio para tú y yo ir conociendo juntos nuestros límites porque no quiero gallito. ver cómo te comportas con unos chupecitos encima
0: <risa> creo que nunca hemos estado en esas condiciones ¿verdad? nunca, porque a ti no te gusta tomar a ti sí, bueno ya tras más balitas. gracias Carlos un el placer, como siempre.
1: <risa> <risa> siempre es una fortuna y una dicha estar contigo, te quiero fortuna
0: igualmente corazón bye bye